0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Duni dari Sam Diri Di podcast episode ke-129 ini kita akan membahas mengenai potensi Pelabuhan Patimban Jadi Pelabuhan Patimban ini lokasinya berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat Dimana pelabuhan ini akan menjadi segitiga emas yang menghubungkan kawasan industri Bekasi, Karawang, Purwakarta, serta Bandara Internasional Kertajati Pelabuhan Patimban ini menjadi salah satu proyek strategis nasional dari Kementerian Perhubungan dengan anggaran 413 triliun Kalau kita baca di blueprint perencanaan proyek pelabuhan Patimban ini Pelabuhan ini akan dibangun dalam 3 tahap ya sejak 2018 hingga 2027 Nah fase awal tahap 1 yaitu pembukaan layanan berkapasitas 3,75 juta 20 foot equivalent unit saat kita singkat teus peti emas ini yang bisa melayani 218.000 unit kendaraan dengan target penyelesaian di akhir tahun 2020 hingga September ini ya. Dari segi pembangunan tahap 1 itu sudah mencapai lebih dari 90%, termasuk di, termasuk di dalamnya itu reklamasi dan aksesnya. Untuk tahap 2 ini akan ditambah menjadi 5,5 juta TEUs dengan target penyelesaian di tahun 2023. Untuk tahap akhir itu kapasitas pelabuhan akan menjadi 7 juta TEUs sehingga bisa menampung 600.000 unit kendaraan utuh per tahun dengan target penyelesaiannya di 2027. Jadi ini project yang uh, bukan project yang singkat ya, cukup lumayan panjang. Nah, yang menarik adalah Uh, kalau ada project pasti kita bertanya kontraktornya siapa begitu ya. Jadi ada kontraktornya itu antara lain Penta Ocean, ada PT Wijaya Karya, uh, Wika ya ini ya, PT Pembangunan Perumahan, BTPP, lalu PT Karya ya, ADHI uh, kode sahamnya, kode emitennya maksud saya ya. Lalu ada Toyo Construction dan Wakachiku Construction. Ini dua perusahaan Jepang ya. Jadi kalau yang list di Bumn itu ada Wika, ada PTPP sama Adi ya ADHI, sedangkan yang di luar itu ada Penta Ocean, Toya Construction dan Wakakicu Construction. Nanti kita bisa kalau mau teman-teman lihat adalah teman-teman lihat lagi uh, dari annual report atau dari public expose uh, PT Wika ya uh, PT PP lalu PT karya ya untuk mengetahui mengenai uh, proyek dari pelabuhan ini ya pelabuhan Patimban ini nah pelabuhan Patimban ini sebenarnya uh, dapat membantu penyerapan muatan di dari pelabuhan Tanjung Priuk ya jadi uh, kalau Tanjung Priuknya sudah enggak nampung bisa uh, dialihkan ke Patimban ini juga begitu dan harapan ya pelabuhan patimban ini dapat melambung ekspor otomotif-otomotif Indonesia yang jadi pertanyaan adalah emitter-emitter apa saja sih yang akan diuntungkan dengan keberadaan pelabuhan patimban ini ya terutama kalau kita lihat adalah diekspor eh, otomotifnya tadi tentu di emitter-emitter otomotif ya yang akan mendapatkan eh, keuntungan begitu ya dengan adanya pelabuhan patimban ini ya perusahaan-perusahaan otomotif yang wilayahnya di Jawa Barat ya eh, kita lihat satu emiten ada PT Astra International TBK dengan kode emiten ASI, ASI ya dimana ASI ini memiliki pabrik perakitan sepeda motor di kawasan industri MM2100 Cikarang lalu ada pabrik perakitan Karawang ada AHM AHM Partner Center di kawasan industri Indotasei Lalu emiten kedua kita lihat ada PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, kode emitennya IMAS, di mana IMAS ini memiliki pabrik Suzuki Indomobil Sales di Cikarang ya. Emiten ketiga ada PT Gajetunggal Tunggal Tbk dengan kode emitennya GJTL, di mana ini memproduksi ban ya, yang memiliki fasilitas Provin Ground untuk pengetesan ban di Kerawang. Emiten keempat yang kita lihat adalah PT Surya Semesta internusa TBK, SSIA ya, dimana memiliki kawasan industri di Subang berdekatan dengan Patimban. Emiten kelima adalah PT indosemen Tunggal Prakarsa TBK dengan kode emiten INTP dengan produksi semen yang segmen pasarnya itu di wilayah Jawa Barat ini sendiri sehingga INTP ini akan berkontribusi terhadap pembangunan pelabuhan ini ya jadi kalau tadi sampai 2027 tentu juga prospek cerah untuk INTP nanti bisa dicek di public expose-nya INTP atau di laporan tahunannya INTP ya untuk soft launching ya di mana pelabuhan Patimban ini ditargetkan di November ini akan soft launching ya Sehingga di Desember 2020 bisa beroperasi melayani pengiriman barang terutama untuk ekspor dan impor Tadi saya sempat sebutkan beberapa emiten saham ya Yang memang uh, kalau kita baca dari profilnya bisa berimbas positif bagi emiten-emiten tersebut Kalau untuk dari segi kontraktor Wijaya Karya ya Kita lihat wika ya uh, Kita lihat ke dulu wika ini kalau pakai metode EPS crude dia nilai intrinsiknya di 1.757 sedangkan di harga sahamnya saat ini saya pakai 23 September 2020 ya itu di harga 1.085 jadi 1.085 versus 1.757 uh, dengan margin of safety 38% dia undervalued ya untuk metode book value wika ini intrinsic value di 1834 artinya tadi kan harganya 1.805 ya di versus 1834 masih undervalued dengan margin of safety nya di 41% kalau pakai metode ROE ini intrinsic value nya di 1533 jadi masih slightly undervalued dengan margin of safety 29% kalau kita kan MOS minimal 30% jadi uh, masih oke okay lah ya untuk uh, wika ini Lalu kita lihat saham apalagi tadi PT.PP. PT.PP ini harga sahamnya per 23 September 2020 di 815. Kalau pakai metode IPS growth, dia intrinsic value di 1767. Jadi masih undervalued dengan margin of safety-nya di 54%. Metode book value, intrinsic value-nya di 1783. margin of safety-nya di 54% metode Rowe intrinsic value-nya di 1757 ya saya ulangi 1757 undervalued margin of safety-nya 54% jadi masih undervalued ketika tiganya undervalued ya uh, PT PP lalu ada PT Adhikarya ya kita lihat DTAD karya ini harga sahamnya di 505 sedangkan intrinsic value dari metode EPS growth itu di 1585 margin of safety nya di 68% kalau pakai metode book value intrinsic value di 1605 margin of safety 69% undervalued ya. lalu metode rowe intrinsic value nya di 1573 masih undervalued dengan margin of safety 68% jadi ketiga metode ini masih undervalued untuk uh, adhi ya adhi kalau kita mau lihat growthnya sementara perlu dibahas enggak ya sudah saya masuk master data dulu untuk yang PT UJKR ya Wika ya Untuk wika memang kita lihat uh, cashnya menurun ya Dari segi balance sheet cashnya menurun uh, 32% Minus 32% Dari awalnya 10 triliun menjadi 7 triliun Untuk aset juga turun dari 59 triliun menjadi 57 triliun Equity, sebentar, liability dia Naik dari 42,8 triliun ke 43,8 triliun Jadi naik 2% ya Untuk equity nya dia turun Turun 17% ya Dari 16,5 triliun ke 13,7 triliun Untuk sisi revenue Ini saya pakai yang enulas, ya 2020 nya uh, Dia turun 48% dari 27 triliun Menjadi 14 triliun untuk gross uh, sorry net profitnya dia dari 2,2 triliun turun menjadi 501 miliar ya. Turun 78%. Untuk cash flow juga operating cash flow, investing, financing, CFO-nya hmm, kurang baik ya di WIKA WIKA ini. Kita lihat dari sisi PER ya. PR-nya dia 2020 di 19,4 untuk PBV-nya di 0,7 cash ratio di 0,2 DER-nya di 3,19 ROE-nya di 3,6% itu WIKA lalu untuk PT.PP PT.PP kita lihat cashnya minus 46% year on year ya dari 9,1 triliun menjadi 4,9 triliun ya lalu untuk revenue juga minus 45% dari 24 triliun menjadi 13,4 triliun net profitnya turun dari 930 miliar ke 32 miliar minusnya 97% ya. Ini sebagai annualized 2020. Hmm, sebentar kita lihat pair dia di 158,5. PBV di 0,5, cash ratio-nya di 0,2, DER-nya di 3,66, ROE-nya di 0,3%. Kita lihat Adhikarya. Oke, okay. ADHI Untuk adikaria ini cashnya dari 3,2 triliun turun 73% ke 885,6 miliar. Lalu untuk revenue-nya juga turun 28% dari hmm, sebentar 15,3 triliun menjadi 11,05 triliun. ya Net profit turun 97% dari 664 miliar ke 23 miliar. Kita lihat lagi pernya ini 79,8 ya. Eh uh, okay, di 0,3, cash ratio di 0,0 ting Eh di 5,72, ROE-nya di 0,4%. Tadi saya sebut beberapa saham yang diuntungkan ya dengan keberadaan pelabuhan patimban ini yaitu Astra Internasional, kita lihat ASI, ya intrinsic value-nya. Oke, okay, ASI ini harga penutupan kemarin 23 September 2020 harga sahamnya di Rp4.630 per lembar saham. Intrinsic value dengan metode EPS growth di 5.950, MOS-nya di 22% ya, slightly undervalued. study bahwa 30% ya. MOS standar kita 30%. Untuk metode book value dia intrinsic value di 7556 masih undervalued ya. MOS-nya 39% margin of safety-nya. Metode Rowe intrinsic value di 5621 margin of safety-nya di 18% ya. Uh, slightly undervalued. Kalau yang metode book value under undervalued ya. lalu kita lihat saham yang lain tadi ada apa saham emas ya kita emas. saham emas ini harga saham per 23 September 2020 di 630 rupiah kalau pakai metode EPS growth di intrinsic value 1307 ya yeah. masih undervalued margin of safety 52% kalau metode book value eh uh, intrinsic value-nya di 1201, jadi masih undervalued juga Ma- uh, MOS-nya di 48%. Untuk metode Rowe intrinsic value di 1927 masih undervalued MOS di 67%. Lalu ada saham GJTL. tunggal ya. GJTL ini harga saham ditutup di harga 424. Pada tanggal 23 September 2020, intrinsic value metode EPS growth itu di 1.468, margin of safety 71% masih undervalued, metode book value intrinsic value di 1.387, undervalued juga, MOS-nya di 69%. Untuk metode ROE, ini intrinsic value di 1.757, MOS-nya 76%, masih posisi undervalued. lalu saham yang keempat kita lihat ada SSEA ya SSEA ini menarik juga oke okay. SSEA ini harga sahamnya 430 rupiah kalau metode EPS growth nya intrinsic value di 622 masih undervalued MOS nya 31% metode book value intrinsic value di 579 mos-nya di 25% slightly undervalued lalu untuk metode ROE itu intrinsic value di 808 mos-nya 47% undervalued ini CSI eh, sudah, IMA sudah, GGTL sudah, SSIS sudah sekarang ke saham INTP ya semen ya INTP okay. INTP ini harga sahamnya per 23 September 2020 di 10.525 intrinsic value-nya di 6.989 jadi overvalued ya, kalau menggunakan eps growth uh, margin of safety-nya di minus 51% untuk metode book value, intrinsic value-nya di 7.777 overvalued ya, MOS-nya minus 35% Untuk metode ROE, intrinsic value di 6394, saya ulang ya. Untuk INTP, metode ROE, intrinsic value-nya di 6394, overvalued ya. MOS-nya minus 65%. Oke, okay, benar. Ini menarik untuk INTP, dia uh, overvalued ya. Kita lihat INTP ini dari segi valuasi ya. Oke, untuk cashnya dia naik 2% dari 7,6 menjadi 7,7 triliun Lalu untuk liabilitiesnya dia berkurang 24% dari 4,6 triliun menjadi 3,4 triliun Equitynya dari 23 triliun naik 2% menjadi 23,5 triliun Untuk revenue dia turun 23% dari 15 1,9 triliun menjadi 12,3 triliun annualized ya. Net profit dia minus 49 persen dari 1,8 triliun menjadi 940 miliar. Operating cash flow-nya CFO di 499 miliar ya. Untuk per pair, pernya di 41,2. PBV di 1,6, cash ratio 2,9, DR-nya di 0,15, ROE-nya di 4%. Saya pengen tahu SSI, ya. sebentar. Untuk SSIA ya, cash-nya dia minus 28%, ya, dari 1,5 triliun turun ke 1,1 Liabilitas dia minus 3% dari 3,6 triliun ke 3,5 triliun Equity dia minus 4% dari 3,9 triliun menjadi 3,8 triliun Revenue dia minus 27% dari 4 triliun menjadi 2,9 triliun Net profit dia mengalami kerugian ya 246 miliar Dari posisi sebelumnya itu 92 miliar net profitnya jadi dia minus 366% CFO masih minus Lalu net nya di Minus 8,2 PBV di 0,5 Cash ratio di 0,7 Der di 0,92 Rownya minus 6,5% uh, Jadi Boleh pikir-pikir ya Untuk ini Karena fundamentalnya uh, Kurang ya tetapi kalau melihat potensi ya boleh begitu. Jadi kadang-kadang itu valuasi itu hanya sebagai gambaran uh, secara angka, tetapi ketika kita bicara mengenai analisa kualitatif yaitu mengenai projection ke depan, potensinya nah itu bisa berbeda ya. Dan kadang-kadang walaupun fund- fundamental tidak bagus ya, tapi kalau potensinya dia bagus, nah bisa jadi uh, mutiara hitam ya, mutiara terpendam gitu. Sebenarnya dia uh, ini, SIA ini kalau kita lihat Ya karena efek corona juga ya Kalau sebelum-sebelumnya sih nggak bagus ya Dia 2016 itu net profit di 62 miliar 2017 net profit di 1,1 triliun 2018 dia net profit 38 miliar 2019 di 92 miliar Tapi kalau teman-teman misalkan ragu ya Bisa gunakan data intrinsic value ya yang 2019 ya karena kita anggap bahwa tahun 2020 itu anomali karena ada yang namanya uh, covid begitu ya kalau pakai data 2019 SSI ini uh, dengan metode EPS growth ya current share price-nya itu di 430 ya harga saham 23 September 2020 sedangkan intrinsic value-nya di 912 jadi MOS-nya 53 undervalued. metode book value ya. Uh, intrinsic value-nya di 945, undervalued MOS-nya di 55%. Metode ROE itu intrinsic value di 843, undervalued MOS-nya di 49%. Itu untuk SSEA. Jadi kalau kita pakai data 2019 ya, itu bagus SSEA ini gitu. Jadi dia terkoreksi karena Covid begitu ya. jadi ini anda bisa gunakan sebagai pembanding ya bahwa bukan berarti kalau tuh fundamentalnya jelek tahun-tahun sebelumnya jelek juga enggak ya seperti itu coba iantp ya kita lihat untuk yang base 2019 dia masih overvalued semua sih ketiga-tiganya begitu itu aja ya di untuk teman-teman yang masih punya database yang tahun 2019 ya Uh, bisa gunakan aja itu sebagai patokan untuk menilai uh, valuasinya begitu ya. Sedangkan kalau pengen yang actual yang 2020 ya, Anda bisa gunakan valuasi data 2020, tapi kalau menurut Anda bahwa 4 tahun atau 5 tahun sebelumnya dia bagus loh, hanya karena Covid dia minus. Jadi Anda bisa sebagai gambaran untuk komparasi ya. Anda bisa gunakan data 2019 untuk valuasinya. Oke okay, sekian dulu dari saya semoga podcast di episode yang ini bermanfaat buat teman-teman Terima kasih uh, atas masukannya di DM Instagram saham dili Dimana banyak yang tanya tentang pelabuhan patimban ini ya uh, Saham-saham apa saja yang menarik untuk uh, hingga 2027 ya Kalau kita lihat potensinya ya Seperti itu jadi lebih ke jangka, pan- jangka menengah panjang begitu ya Semoga ini bermanfaat. Saya Doni dari Sandeli out.